0: 南昌起义，当然我们知道总指挥周恩来，包括这个我我们这个军事上，当时总指挥贺龙啊、叶挺啊、嗯、朱德啊，这<德>这些都是。但李立三对南昌起义的贡献，实际上呢，我觉得很多人都不太知道的。实际上是李立三是南昌起义最早的提出者，他也是南昌起义的重要领导者之一。当时八七会议确定了党的武装暴动的总方针，当时派李立三呢到南昌、九江这一带是什么呢？不止中央的撤退，就不止中央从武汉，因为武汉汪精卫已经叛变了革命了，中央在武汉不行了，要从武汉撤到上海。同时呢，让李立三在九江到南昌这这带考察张发奎，就国民革命军第四军有没有可能南下广东第二次北伐？因为张发奎与蒋介石的矛盾很大，有没有可能策动他一下？就这么个任务。李立三到了九江之后，三下五除二把撤退计划变成了起义计划。就南昌起义计划，李立三在就是一九二七年的七月二十号向中央写了一个电报，他在电报里写，在军事上赶快集中南昌，运动二十军，以我们一致实实行在南昌的暴动。但李立三这个电报上去了，到了汉口的中央呢，没有明确的指示，就是他提出南昌暴动搞不搞，中央没有明确指示。这个李立三这个人呢，他是个行动能力非常强的人。他呢，不管中央有没有指，示，他就开始干了。七月二十四号搞了第二次九江会议，然后调集部队，然后让部队调集，然后准备二十八号晚上行动，南昌暴动。这是在中央没有指示的时候，他已经主动的干。那么后来呢，到了后来呢，中央因为这个李李立三这个电报，在汉口召开了两个会议，两个会议之后呢，原则上同意李立三的建议，举行暴动，但是呢，地点不同意，不同意在南昌举行。要求把暴动地点放到九江这副副附近的南浔，在南浔举行暴动。同时派周恩来由汉口紧急南下到南昌，告诉李立三，不要在南昌发动暴动，到南浔去。啊、嗯，所以说呢，周恩来最早到了九江市，告诉传达中央指示。当然，中央也是呃责成周恩来领导这次起义。周恩来到了这个九江之后召开会议呢，李立三反对中央的意见。他讲呢，南浔离九江太近了，军阀部队聚集，与我不利。而且呢，当时叫叶赫部队、叶挺贺龙部队已经向南昌集中，改变地点来不及了，坚持在南昌暴动。周恩来最后同意了李立三的意见。我们说，你看李立三在南昌暴动上功劳是很大的。嗯。那么周恩来李立三共同领导这个南昌暴动之后呢，就是最后一锤子，马上的暴动叫一波不不平，一波又起。中央当时在就是。八就是这个八七会议之后的临时中央排第一号的人物张国焘，拿着中央指示从汉口又紧急的南下了，要求呢南昌暴动呢先不要搞，就是中央最新意见，张国焘来传达南昌起义推迟，什么时候搞重新讨论，搞不好都是两说的。李立三非常暴烈，在那会上，李立三是在这个张国焘主持的会议上第一个跳出来，说一切都准备好了，李立三哈哈还大叫一声是吧？为什么我们还要重新讨论？讨论什么就要干。周恩来当时态度也很坚定。周恩来讲，中央派我到南昌是领导这个暴动的，现在又说不不暴动了，怎么回事？我不干了。周恩来第一次拍了桌子。后来、嗯、在就是李立三的这种这种坚持下，在周恩来拍了桌子的这种坚持下，南昌暴动最后举行
1: 。一九二七年八月一日清晨两点，周恩来、贺龙、叶挺、朱德等。率领在中国共产党掌握下的军队两万余人，在江西南昌起义。经过四个多小时的激战，歼敌三千余人，缴获枪支五千余支，子弹一百万余发，大炮数门，占领了南昌城。南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，宣告了中国共产党把中国革命进行到底的坚定立场。一九三三年七月十一日，中华苏维埃共和国临时中央政府决定八月一日为中国工农红军成立纪念日。从此，八月一日成为中国工农红军和后来的中国人民解放军的建军节
0: 。所以说呢，我们可以看就李立三他在安源煤矿大罢工和南昌起义上这种。功绩巨大的功绩，对，啊、但是呢，是是我们说就像一个人嘛，凡人都是一分为二的。你看李立三最后犯了很大的错误，他这个很大错误，立三路线横冲直撞的李立三，最后闯出个立三路线来。二八年到三零年秋，他当时成为党的主要领导人之一，李立三的这个左倾左倾的这个苗头已经冒出来了，主要看不起毛泽东的农村根据地。嗯，李立三讲农村。根据地搞不成，干不成事情。李立三这个理论什么呢？他说：“乡村是统治阶级的四肢，城市才是他们的头脑和心腹。你在乡村闹革命，只能斩断他的四肢，他还能活着；只有在城市革命，才能斩断他的头脑，炸裂他的心腹。”李立三主张城市武装暴动的，而且李立三在中央成为中央的实际领导人之后，他起草了一系列的东西，实际上是对这个。啊，毛泽东同志的苏区的这个农村包围城市的道路的一种指责和批评，到了一九三零年的六月以后，所谓李立三路线的三个月的影响，就是三零年的六月到三零年的九月这段时间，李立三是中共中央的实际负责人。那么在这三个月的期间，李立三干了什么事儿呢？当时这三零年的六月到九月呢，正值蒋介石、冯玉祥、阎锡山打的中原大战，打得不可开交，蒋介石无暇他顾。这时候李立三这么一个最好的时机出现了，就是空前的世界大事变，以革命大时机迫近我们眼前了。这时候是什么呢？李立三规划了一个组建全国的，相当于全国的总暴动、总起义的计划。他这个计划是什么呢？就是朱毛红军指挥红一军团攻打南昌。九江切断长江，掩护武汉。彭德怀、黄公略指挥红三军团占领大冶，切断武汉到长沙的铁路，进破武汉。贺龙、周逸群指挥的红二军团帮助地方暴动，也是进逼武汉。许吉慎、徐向前指挥的鄂豫皖苏区的红一军切断京汉路，进破武汉。张云逸、邓小平指挥的红七军、红八军攻击柳州、桂林。然后从南方汇合，合攻长沙，各路大军最后会师武汉，饮马长江，包括共产国际。李立三他绝对不是说是一个我听从共产国际的人，他为什么想好？就是李立三这个会师武汉、饮马长江的立三路线，也是他想趟出一条中国特色的革命道路。嗯，中国的人自己干。嗯，苏联人、共产国际，你配合我，怎么怎么配合呢？李立三，中央，上海中央。向苏联共产国际发电报，就是中国革命必将发展为全世界最后的阶级决战。这时候呢，苏联必须积极的准备战争。哦，苏联那时候动员苏联准备。斯大斯大林那时候正在搞社会主义建设，刚刚从最困难的经济状况过来。斯大就李雷三告诉斯大林，你现在必须准备战争，正在因为中国革命成为世界革命的中心了。我们说李立三的左倾的冒险主义路线，他和王明这个左倾机会主义路线有非常大的不同在哪里呢？<对>王明的左倾机会主义路线，王明不管是先左倾后右倾，王明的路线以苏联为轴心，以苏联革命为核心，就是中国革命配合苏联革命，怎么样有效地配合苏联革命？李立三不是的，李立三中国革命是中心，你苏联革命你配合我，我配合我，我是中心。所以这种情况，我们说共产国际能够容忍他吗？李立三这个建议。让共产国际和莫斯科目瞪口呆。嗯、在此之前，没有任何一个中国共产党的领导人向苏联提过这么大胆的，按照苏联的话说，这么狂妄的建议，前所未有，目瞪口呆。所以说呢，共产国际和苏联以最快的速度和最坚决的手段进行了干预。什么手段？嗯、停发了中共中央的活动经费啊。经济上的手段，我们说这个手段是很厉害的。对，李立三忘记了，中共中央的所有活动经费来自于苏联。李立三以中国革命为核心，你这样一个革命，你仅仅有李立三这套城市暴动的理论，你这个暴动的理论还不能够有效的指导中国革命，那算姑且算你有个理论了。你的经济来源呢？你的独立支撑什么也没有。嗯，你就能够独立于共产国际？共产国际听你调遣吗？根本不可能。所以，共产国际使出了狠手，这是中共建党以来遭到的最严厉的制裁。三零年六月份到九月份被停发了经费，被停发了经费的李立三只剩下下台意图。当然，我们在今天回想起来呢，无可否认，李立三的这种设想完全脱离了中国革命的实际，嗯，他给中国革命也带来了严重的损失。但是呢，我们同时也必须看到，就是一个政党、一个社团，你独立与否，不再。领导者主观意志如何？陈独秀不想独立吗？李立三不想独立吗？你看李立三那个规划，你看陈独秀当初拒绝国际援助那种坚决的决心，和李立三对中国革命这种规划，他不想独立吗？他想独立，就不在你领导人的意志，嗯，而在于你是否具备客观的条件，你具不具备这个？条件。还有一个方法的问题。对，就中国共产党人要想改变这种对共产国际的依赖和这种依存的关系。不仅有来于政治上、军事上的斗争经验日益成熟，更有来于经济上，你能不能寻找独立的道路？最后这条更为关键，就是你共产党，中国共产党能不能从经济上寻找一条独立的道路？经济独立问题，就像我们在今天讲，一个国家独立，政治独立可以，军事独立也行，经济不能独立，最终你还是不能独立。也正是从这个意义上说，我们说最终。给中国革命带来独立道路的毛泽东，毛泽东思想，毛泽东独立的农村包围城市、工农武装割据，最后农村包围城市，最后夺取城市的道路，它绝不仅仅是个政治道路，它是个什么呢？也是一条经济的这个道路。就是毛泽东在白色恐怖之下，在白区给我们开出了一片最广大的这种活动的天地，这个天地不但为中国共产党人找到了政治独立的基础。而且呢，我们也找到了经济独立的基础，就是共产党人的口号“打土豪分田地”，既是红色政权的政治纲领和我们政治动员的基础，更是中国共产党人经济独立的基础。那么，一九三一年之后，实际上我们在上海的中央的主要的收入来源已经不是共产国际了。共产国际，我们看李立三的时候停发了经费，李立三只有下台。后来，共产国际鉴于一九三一年的九一八事变，东北的事态非常紧急，共产国际大量的援助援助给满，就是我们叫满洲那带，就东北那带了。那么以上海的经费就非常少了。从一九三一年之后，上海中央的经费主要来于苏区。所以说呢，我们在讲呢，就是中国共产党人在土地革命战争最嗯嗯最艰苦的年代，我们都知道那句口号叫，叫砍头不要紧，只要主义真。那么。当时我觉得，对着口号，对共产党人追求真理这种决心和意志，这种不惜生命、生命追求真理，人人皆知。但是我们中央苏区的这个领导者，派人一趟一趟的给上海的中央送黄金，知道的人为数甚少。这些人呢，我们也不应该人人皆知、人人敬佩吗？就是毛泽东这条道路，打土豪分田地这个道路，在苏区组建个独立的中华苏维埃政府，在独立的税收。我们有税收来源，不仅仅是打土豪分田地，有商业税，有土地税这样的来源。就中央苏区的完整的政府机构，这个税收来源成为中国共产党人最终独立于共产国际的经济来源。这是呢，我们在讲到呢，为什么我们中央在上海，就是最发达的大城市，而我们根据地在最偏远、最落后的农村。我们不在最偏远、最落后的农村，我们不可能获得广大的、最英勇的战士。加入红军的这些农民，最英勇的战士，同时不可能获得独立的经费来源。对，毛泽东道路不仅仅是个政治道路的问题，不仅仅是政治路线的问题，它使中国共产党人获得了一条独立的经济来源，就是打土豪分田地，在农村建立根据地，然后中华苏维埃政府，它完全的政府的这个这套东西的运作，使中国共产党人获得了一个最终独立于共产国际的最根本的要素。陈独秀不得不听共产国际的，主意再大你也不行。李立三一停发的经费，你只有下台一途。我们讲，当然这是中国共产党的不成熟，领袖的不成熟，反映你党不成熟。那么到了毛泽东成为我们党的领袖的时候，我们实际上看出我们党的这种成熟。这个成熟绝不仅仅代表他有了独立的政治理论，独立的武装力量，同时有了独立的经济来源。我们从这个红军长征之后。和共产国际的电讯连续都后来都中断了，实际上我们已经完全的就是独立的经济来源。对，毛泽东的道路成为是引导中国革命胜利一个最根本的道路。这是什么呢？毛泽东为什么有选择的资格？李立三有这样的愿望，陈独秀有这样的愿望，他们最终没有寻到一条独立的，就说能够指导中国革命胜利的政治方略。关键是经济立足没有寻到。对，毛泽东不但找着了一条。就是说指引中国革命胜利的这样一条政治方略，同是一条经济立足找着了。这一点我们说呢，毛泽东功在千秋，而中国共产党人也就在这个基础之上，要演出我们下面说的那出威武雄壮的活剧
1: ，讲述一段可歌可泣的奋斗历程，呈现一幅波澜壮阔的历史图景，领略中华民族的精神力量。著名军事专家金一南教授。为我们精彩解读国际背景下的中国革命光辉历程，运用战略思维、战略意识，评点那段辉煌。